0: 每周二与五，森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。近年来，房价一路的狂飙，对年轻世代来说，买房不是件容易的事。但是，根据联征中心的统计，去年第一季房贷数量最多的是三十五到四十岁的族群，青年级生已经是目前房市的主力买盘。对此，就有乡民发文分析了，认为七年级生现在有没有办法购物，其实跟十五、十六岁选组时做出的选择有极大的关联。如果当年是选择离组的，毕业后都进入科技产业相关领域工作，现在三十五岁了，年薪百万真的是常态。当然，还有薪水更理想的。不过，反观选择文组的同学，到了三十五岁，年薪七十到八十万就算混得不错了，能超过百万的真的很少。买房成为一种难以达成的奢侈梦想，尤其对刚出社会的年轻人来说，是比登天还难的挑战。根据内政部去年公布最新房价负担能力指标，如果您想要当天龙国人，要不吃不喝近16年才行。而天龙国隔壁的新北市，买房要不吃不喝12年以上。不吃不喝说起来不切实际，如果储蓄率能达到 20%， 存到自备款需要 18.2 年。也就是说，即使您一出社会，所得就能拿到中位数的家庭，也要到四十岁左右才能存到自备款。有了房子，没了孙子，已经成为新的台湾共识了。就连央行总裁杨金龙都出来表示了，要达成一般民众能买起房的房价，这个目标太难了。因此，不少人选择当继承者们。根据内政部最新的统计，台北市透过继承取得的不动产比例为百分之十八，居六都之冠。等同每十个案件当中就有近两件是继承案件，而六都当中继承比例最低的则是桃园市，仅有 8% 房中业者分析认为，台北市除了人口老化、继承量大之外，购物需求转往新北市移转，造成买卖移转栋数偏少，才会出现继承的比例居六都之冠的现象。随着房价高涨，决心要当继承者们的您，就需要好好收听了。一般来说，当您得知自己拥有继承权之后，需要在六个月内办理遗产税申报，才能申请遗产登记。目前呢，遗产税免税额为一千三百三十万元，而不动产的课税基准是以土地、建物的公告限制来计算的，以及扣抵相关免税额之后，因此多数的中古屋都可以免缴遗产税。在缴清遗产税之后呢，就会面临到遗产分配的问题。若无遗嘱等特别的规划，兄弟姐妹就是平均分配。就算长辈生前口头说要怎么分，如果没有留下遗嘱，往往也不具法律的效力。就算立了遗嘱，也要注意特留份的问题，以及见证人、记载日期等细节，否则遗嘱效力恐会受到质疑，会变成生产的火药库。如果您顺利取得房产了，一般情况之下均需要申报土增税以及契税。但若是以继承方式取得房地，则不论是土增税以及契税，于该次移转当中都不用申报。但要注意哦，您在申请移转登记时，如果有积欠地价税以及房屋税的，将不得办理产权移转登记。而未来出售，除了要缴纳土增税之外，还有旧制的财产交易所得以及新制的房地合一税。许多的继承者们没有搞清税制，莫名其妙遭科重税。而两者之间是依照被继承人取得时间点来认定的。若该房产是在一百零五年以前取得，那卖屋时的税金会以旧制的财产交易所得来计算，金额往往不会太多。但若是符合房地合一税自住税率优惠的条件，享有最高四百万的免税额，两者是可以择优选择的。但如果是在一百零五年之后取得的，则继承人卖屋的所得就需要课征房地合一税。继承后两年出售的话，税率高达四十五趴，且应取得成本以公告限值计算，税金可能高的吓人。近期呢，有一个案例，一对姐弟的父亲在八十六年买了一间三楼公寓，父亲在一百零八年往生了，已有配偶以及子女两人。公寓登记在妈妈名下，但在同年八月，妈妈也往生了，姐弟继承该户房子，各自取得二分之一的所有权。姐弟因为不想爬楼梯，另外买了一户电梯大楼，顺便卖掉旧的公寓。姐弟呢在1 0零八年8月继承该公寓，若在110年4月出售，持有期间是一年以上未满两年，房地合一税是以35趴计算的。售价呢是以市价取得，取得成本以公告限值计算，姐弟俩应该缴纳房地合一税约143万。但若当初父亲过世的时候，直接由姐弟各取得二分之一的产权，以旧值计算财产交易所得，大约仅需要缴纳三万的税金，两者就相差了一百四十万。继承看似是走捷径，但若是缺乏事先的规划，负担同样不小。光是财产分配就会让继承人变得复杂，又再加上房地合一税上路之后，继承的转售出售税制又变得更加复杂了。民众应该要提前询问专业人士，做好规划。如果您不是继承者们，那就要好好听听想税的专题，为您的大脑注入税法的种子。上班族都以为自己领的是死薪水，赚的钱都逃不过国税局的法眼，甚至以为节税是有钱人才要做的事。但变有钱的第一步，就是要懂得节税，因为节税跟收入的多寡无关，是一种另类的财富布局。领死薪水的上班族，更要学会。每个礼拜二，享税都会整理上周的重要税务新闻；每个礼拜五，提供最新的税务议题。我们都会在空中与您一起练税功，也欢迎大家持续练功。本周的享税专题，谢谢您的收听，我们下周空中见。